2: ¿Qué tal? Muy buenas, te doy la bienvenida a esta décima entrega de Artesanos de la Fe en cope.es en nuestra cuarta temporada, un espacio en el que te ofrecemos, una vez al mes, esa mirada diferente a la vida desde la fe, este programa en el que se dan la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. En la reciente Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, Francisco nos invitaba a escuchar con los oídos del corazón. La escucha, dice el Papa, es una dimensión del amor. Solo da frutos de vida y de salvación quien acoge la palabra con el corazón bien dispuesto y bueno, solo prestando atención a quien escuchamos, qué escuchamos y cómo escuchamos podemos crecer en el arte de comunicar. Ya San Agustín invitaba a escuchar con el corazón y San Francisco de Asís animaba a inclinar el oído del corazón. Ahora que estamos celebrando el sínodo es ocasión de pedir al Señor por una escucha recíproca, como en un coro la unidad. No requiere uniformidad, sino pluralidad y variedad de voces, la polifonía. En este programa, en cada entrega, escuchamos algunas de esas voces, de esas vidas que muestran la riqueza de esta iglesia sinfónica, que manifiestan la armonía del conjunto que el Espíritu Santo compone. Como siempre, estoy seguro que quieres escucharlas. Gracias, como siempre, por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Recemos por las familias cristianas de todo el mundo para que con gestos concretos vivan la gratuidad del amor y la santidad en la vida cotidiana. Esta es la intención de oración que Francisco confía a toda la Iglesia en este mes de junio, todo ello proyectado además hacia la celebración del Encuentro Mundial de las Familias, evento que cierra un año dedicado a la meditación sobre la familia con motivo del quinto aniversario de la exhortación apostólica Amoris Leticia. Explica Francisco que la familia es el lugar donde aprendemos a convivir ...al estar unidos en las diferencias... ...jóvenes, ancianos, mayores, niños... ...evangelizamos con nuestro ejemplo de vida... ...por supuesto, afirma el Santo Padre... ...no existe la familia perfecta... ...siempre hay peros pero no pasa nada, no hay que tenerle miedo a los errores, hay que aprender de ellos para seguir adelante. Bueno, pues con la familia precisamente está relacionado nuestro testimonio en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe. Sandra Madrid, muy buenas.
1: ¿Qué tal, Mario? Sí, y es que verás, te presento ya a Rosa Pitch nacida en Barcelona en 1965. Es la novena de 16 hermanos. Desde muy joven compaginó los estudios con el trabajo, desarrollando su carrera como diseñadora y creativa de estampados textiles durante 25 años. En la actualidad está cursando un Master, a los 23 años se casó con José María Postigo, con la ilusión de tener una familia numerosa. Y vaya si la tuvieron, nada menos uh -huh. que 18 hijos, Tres hijos fallecieron por problemas de corazón y los médicos le recomendaron no tener más. Pero nacieron 15. Perico, Juanpi, Cuki, Magui, Tere, Rosita, Gaviana, Álvaro, Los Mellizos, Pepe y Pepe, Pablo, Tomás, Lolita y Rafael. Que no se te quede ninguno, ¿eh? Ninguno se ha quedado. Además, Mario, su marido, José María, ahora nos lo contará Rosa, eh, falleció en 2017. Bueno, antes
2: de saludarla, eh, además ella publicó, Sandra, su primer libro con tan solo 22 años, lo hizo eh, en un momento muy especial.
1: Sí, en concreto cuando acaba de fallecer su hija mayor, Carmineta, como ser feliz con uno, dos, tres hijos, con nada menos que siete ediciones. Una obra sobre sus vivencias en torno a aspectos como cómo ser mejores con su pareja o cómo educar a los hijos. Este mes de junio acaba de publicar su segunda obra, La vida es bella y más si se vive en familia, donde nos presenta una visión optimista de la vida ante el reto que supone el día a día de una familia tan peculiar. Además, Mario, os cuento uh -huh. que Rosa tiene cuenta en Instagram como ser feliz con uno, dos, tres hijos con más de 70.000 seguidores y además miles de personas la siguen en su blog y en su cuenta de YouTube.
2: Bueno, pues eh, vamos a saludarla entonces ya, Rosa. Bienvenida a este Artesanos de la Fe, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por esta entrevista,
3: <risa> muy contenta.
2: Bueno, igualmente te defines como una persona con fe, optimista, feliz e enamorada, claro, de la familia, de tu familia. Esto de, de tener 18 hijos, claro, me imagino que no era algo frecuente, ¿no? Y, y desde luego, pues mucho menos eh, si lo decimos ahora, ¿cómo resumes? Y, y valoras tu experiencia como madre de una familia tan numerosa.
3: Pues mira, yo tengo que decirte que me ha tocado la lotería, yo con mi marido, cuando a veces dieciocho 18 hijos, sí, sí, dieciocho hijos con el mismo marido, relax, han pensado que me he ido con mares, no, con el mismo marido, ¿no? Como ya han contado que sí que es verdad, cuando nos casamos ...ilusionados con, con formar una familia, no habíamos dicho si dos, tres, cuatro... ...nosotros nos queríamos casar, irnos de casa, formar nuestra propia familia... Uh -huh. ...y esto pues que el primer año nace el primer hijo, el segundo año el segundo hijo... ...y el tercer año el tercer hijo, ¿no? Mi padre que era ingeniero decía, máxima producción, Rosa, esto es fantástico, fantástico, ¿no? Pero claro, eh, fallecen el segundo y el tercero en, en cuatro meses... Los médicos nos aconsejan no tener más hijos, nacían con problemas de corazón ah. y nosotros dijimos, nadie se mete en la cama de papá y mamá, ah. como diciendo, pero ¿desde cuándo? no? Es una totalmente decisión totalmente de papá y mamá, ¿no? Ah. Y así fueron naciendo uno detrás de otro, ¿no? Como diciendo, es como cada hijo es un regalo, ¿no? No nos habíamos hecho nunca ningún número, pero nosotros veníamos de familias numerosas y sabíamos que es... es es lo mejor, ¿no? Ahora, eh, como han dicho, pues hace cinco años falleció mi marido, ¿no? Ahora yo estoy viuda sí. y con quince hijos que viven, ¿no? Y dice, la ma mejor herencia, mamá, los hermanos, ¿no sabes cómo disfrutan, cómo se apoyan, cómo están pendientes unos de otros, cómo se
1: ríen, cómo disfrutamos todos juntos, ¿no? Como uh -huh. es, es que es el mayor regalo que he podido hacerles a mis hijos. Rosa, has vivido en estos años decíamos momentos muy duros, difíciles, el fallecimiento de tres hijos, hace cinco años tu esposo, pero creo que fue al enterrar a dos de tus hijos cuando sufriste cierta revelación contra Dios. ¿Cómo fue aquel momento y qué te hace en un determinado momento que te reconcilies con el Señor?
3: Pues mira, cuando se murieron dos hijos en cuatro meses, pensaba que yo tenía 26 años, habíamos enterrado en cuatro meses a dos hijos, la gente se metía en todo, no tengas más hijos, el mundo, yo pensaba es que el mundo se está acabando, Empezar, estamos hablando del año 92. Ah. El año 92, Barcelona era el centro del mundo mundial. Todos los fuegos artificiales. Era una euforia. Y nosotros que estábamos en el Hospital San Juan de Dios y que nos recomiendan, no tengáis más hijos. Yo es que quería abrir las ventanas del hospital y decir, adiós, mundo cruel. ¿Qué nos está pasando? Como diciendo, es una broma esto, ¿no? Yeah. Y entonces, en ese momento, pues mi marido y yo, mmm, claro, todo el mundo se mete, para que no sé qué, no sé cuántos, me decían a mi madre, tu hija que es una loca, que haga el favor de no tener más hijos, esto es horroroso, verla cada vez entrar con el ataúd por la iglesia, y pensamos, nadie se mete en tu cama, ¿no? Como si tuvimos, eh, tuvimos la oportunidad de estar en, en China, pues dando conferencias y tal, hemos viajado por todo el mundo, y vimos, ¡nadie! se mete en tu cama. Nadie, ni el primer ministro de turno, ni tu padre, ni tu madre, ni tus amigas que te han visto llorar tanto, ¿no? Yo sí tengo que decir, ¿cómo lo sobreviste? Porque no, no tuvimos necesidad, gracias a Dios, de ir a ningún psicólogo, psiquiatra, sino mi marido y yo, ¿no? Fuerte. Sí que es verdad que tenemos una vida de fe, pues muy vivida, ¿no? Una vida pues que es verdad que hemos nacido en una familia eh, cristiana, ¿no?, con muchos valores, ¿no?, y que siempre pues, nos han enseñado ¿no? que la, la persona humana es cuerpo y espíritu, ¿no?, y aquí en el día a día la gente, pues y, pues, hay que mi hijo, que si hace deporte, que si va a un colegio, que si no sé qué, y descuidamos mucho de la parte espiritual, ¿no?, yo pienso que la persona es cuerpo y espíritu, ¿no?, y en esto, pues, pues, soy una persona pues pues que rezamos. Rezamos cada día el rosario en familias, ¿no? En mi casa yo había aprendido, pues, ¿podrás rezar el rosario cuando cum hagas la primera comunión? No, no, no. En casa hemos rezado todos cada día el rosario eh, desde bien pequeñitos, ¿no? Yo recuerdo que estaba aquí en medio de la sala de estar dándole el pecho a uno, unos que se pegaban, otros que discutían, otro que de repente se había hecho caca encima. Y, y lo rezábamos en familia, ¿no? Y además en los tiempos en los que estamos viviendo. Son tiempos turbulentos. Gracias a una fe vivida, ¿no? Y ahí viene la adolescencia y de repente, pues los hijos adolescentes, mamá, tú no me obligas, déjame de en paz, yo rezo si quiero. <risa> es verdad, aquí no se le obliga a nadie, pero después se acerca ahí a la sala de estar, mamá, que mañana tengo un examen, reza, ¿eh? No vengo porque, claro, ya sabes que yo ahora no estoy rezando tanto, pero tú sobre todo reza por mi examen, ¿no? Ahora mismo, pues han examinado Dos hijos, el Pepe y la Pepa, que acaban de cumplir 18 años, y en la selectividad, pues claro que hemos estado rezando por la selectividad, tenemos una final de básquet hoy justo, bien... hoy justo tenemos una final de básquet y también estamos rezando para, oye, nadie ha dicho que puede rezar por esto, bueno, es mejor rezar también por la paz en el mundo, por mil cosas, ¿no? Pero al final es una familia que en el día a día, pues, tiene muchas oportunidades, ¿no? No sé.
2: Uh -huh. Oye, eh, Rosa, en este eh, momento especialmente crucial, ¿no? Después de la aprobación de la, de la ley de la eutanasia, con la inminente reforma ¿no? de la ley del aborto, eh, yo creo que, que vuestro ejemplo es un sí a la vida, ¿no?
3: Pues es un sí a la vida muy grande, ¿no? Pensar que nosotros hemos siempre ido, pues de los 18 hijos, tres han, han fallecido con problemas de corazón, pero aún tenemos alguno más, ¿no? Con problemas de corazón, pendientes de operaciones a corazón abierto. Es verdad que tienen una calidad de vida muy buena, hacen deporte, uh -huh. hacen vida normal, están descolorizados, ¿no? Y hablando con los médicos, dicen, es que Rosa, hace ya 30 años que o estás sea, con tu marido, que empecéis a venir aquí por el hospital, ¿no? Hemos ido creciendo a vosotros, gracias a vosotros que dijisteis un sí a la vida, que no os... O socorros, ¿qué? porque yo, oye, respeto a las personas que cuando tenían un niño con problemas de corazón y nacía el segundo dijeron, no, no, yo no quiero sufrir, ¿no? Pero no es un sufrimiento, yo pienso, ¿no? Es un sí a la vida, vamos a luchar, vamos a ir a por todas. Y a mí lo que quiero incluso, han crecido en las instalaciones uh -huh. de cardiología. Entonces, es muy bonito, ¿no? Porque los médicos se, se dedican a curar, ¿no? A matar, ¿no? Claro. Y hemos ido creciendo. Y estoy convencida que mis hijos mayores que fallecieron, si hubieran nacido ahora, con toda la experiencia que tienen, pues es que tiran adelante y con una calidad de vida muy buena, ¿no? Como diciendo, al final, yo creo que tenemos que ir ayudando, ¿no? Es, recuerdo, ¿no? Pues que vino, se nos localizó una un médico que estaba en Estados Unidos y nos quería hacer un estudio genético pues a todos mis hermanos, a los que se habían casado ya de, por parte de mi marido. Y dice, gracias a Dios que existís vosotros, Rosa. Porque muchas veces he empezado eh, programas de investigación, pero claro, como los padres no tenían más hijos y no por, por, por el miedo a sufrir, y no podido continuar estas investigaciones. Y con vosotros... Hemos continuado, ¿no? O sea, que es una suerte, la verdad.
1: Rosa, decíamos que acabas de publicar el libro La vida es bella y más si se vive en familia, editado por Planeta, que está basado en hechos reales, en tu experiencia de una familia caótica y algo ordenada, a través de los diferentes capítulos vas recorriendo las diferentes etapas de la vida. ¿Qué y por qué una obra así en este momento de tu vida? Danos algunas pinceladas de esta nueva obra.
3: Pues mira, yo um, no me dedico a escribir. Hace ya diez años que escribí mi primer libro, que se tradujo en doce idiomas, han vendido más de veinte mil libros, pero yo, pues pues la verdad que en el día a día tengo mucho trabajo y, y para, encima ahora, escribir otro libro, ¿no? Pero cuando me vine a buscar Planeta, me dice Rosa, es que necesitamos eh, tu testimonio, necesitamos que nos des tips. Venimos de una pandemia, ahora estamos en una guerra, y entonces por esto pensé, pues sí, tengo un tesoro, un tesoro que no me lo puedo quedar yo, que quiero compartirlo con todo el mundo, porque ahora yo estoy aquí sola, en el sentido de que no tengo mi otra pareja, educando, tirando adelante 15 hijos, en medio de una pandemia. Pero hoy es una pandemia, como de mañana tenemos una guerra. Cuando pasado dice, tenemos que educar a nuestros hijos a ser felices en medio de las dificultades, a darles herramientas para salir adelante. Yo, como ya lo he experimentado, y dice Rosa, ya sabemos, porque tú cuelgas cada día en tu cuenta de Instagram cómo ser feliz y nos vas contando cómo va, cómo haces de repente que ahora que tenéis que os, os han encerrado porque uno ha pasado el COVID o lo que sea. Ah. Pero quiero dar estas herramientas con las que nosotros hemos salido adelante, pero hemos salido adelante felices. Felices y con optimismo, ¿no? Como diciendo, oh, qué horror, otra vez me ha tocado a mí, y otra vez encerrados, y ahora estamos en una guerra. Y ahora... No, Dios nos ha creado para ser felices aquí en la Tierra. En el momento en el que estamos, en el 2020, cada uno en su casa, en su piso, en su ciudad. Sí se puede, y tenemos que encontrar la felicidad, a, a pesar que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez. ¿Te cuento mis problemas? Pues como cada, cada uno tiene... No uno, varios, <risa> pero hemos intentar encontrar esta felicidad en el día a día.
2: Eh, no quiero dejar de, de pasar la oportunidad de, de meterme un poquito en el libro. Eh, es un capítulo difícil, el que dedicas a, en Recuerdo de Chema. Eh, ¿Cuánto te costó escribir este capítulo, Rosa? Dices que, que tu hijo, Juanpi, te ayudó un poquito con él, ¿no? Imagino que, que como dices en el libro, lo relatas, eh, tuviste que parar varias veces, ¿no? Y, y que al final sí que te convencieron para, para que hicieras, al menos, pusieras negro sobre blanco, algunas palabras, eh, en torno a su figura, ¿no? A este compañero de vida.
3: Sí, está claro cuando volver a, 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 a poner la llaga ¿no? en ese momento en el que mi marido pues, pues fallecía, ¿no? en esos momentos en el que, claro, es que fue muy rápido. Eh, tenía un cáncer ya muy avanzado cuando llegamos al hospital y apenas duró pues, 12 años. Claro, Me dicen, Rosa, vuelve a escribir. Claro, es que las lágrimas me, me impedían ver las teclas del ordenador. porque claro. volver a, a revivir esos momentos tan duros? ¿no? Pero pienso, pues, en este tiempo de pandemia, que ha muerto tanta gente, gente que no se puede decir... Digo, quiero escribir cómo nosotros lo superamos, cómo tiramos adelante, cómo las personas que ten tenemos fe... Es al cuadrado o, o, o al mil, ¿no? Como diciendo, ah. claro, yo cuando estaba pues mi marido enfermo, pues colgué en Instagram, ¿no? Como diciendo, eh, oye, eh, habíamos viajado ya por todo el mundo enseñando a otros papás cómo ser mejor papá, cómo ser mejor pareja, cómo educar a los hijos en la exigencia, ¿no? Y, y, y teníamos ya muchos followers, ¿no? Ah. Claro, y decía, bueno, nos gustaría, si pudieras hacer el rosario en familia, mi marido está enfermo, y la gente me decía, Rosa, yo no tengo fe, pero no, no creo como tú crees, pero yo te envío energía positiva, claro, eran momentos tan duros, yeah. tan fuertes, ¿no?, como diciendo, de repente, es que de la noche a la mañana, pues con 50 años te veías, cuando la gente que me hace hoy vivirá estos 10 tú sola con 15 hijos, pero yo pienso, no sola, suerte de estar rodeado con 15 hijos, claro, que el pequeño tenía 7 años, el siguiente 8, 9, 10, 11, 12, la vida continúa, continúa y pensamos, ¿no?, mis hijos se merecen una infancia feliz. Uh -huh. Que tienes todo el derecho a llorar, a llorar, porque sí, lo que te ha pasado es muy fuerte, Rosa. Pero con la fe se
1: vive de otra manera, ¿no? Rosa, tienes una cuenta como has dicho en Instagram, cómo ser feliz con uno, dos, tres hijos eres una persona muy activa en las redes sociales, desde luego los influencers tenéis una responsabilidad enorme en contribuir a hacer un mundo mejor ¿tú has comprobado que es una forma de evangelización privilegiada?
3: Bueno, yo la verdad es que yo no quería porque yo mi día vivía pues con 15 hijos, trabajando, yo sola ahora sin marido, no quería, pero yo pienso pues que eh, hay personas pues, que el Señor, pues, pues igual que cada uno tiene unos dones más inteligente, más listo, más tonto, ¿no? Ah. y me ha dado pues esta manera de comunicar de saber comunicar, de transmitir piensa que mi canal de YouTube Familia Postigo lo ha visto más de dos millones de, de personas. Vaya. Cuando colgamos un TikTok lo ven 900.000 mil personas. Pues al final en un TikTok que salimos bailando pues ¿qué ven? una familia unida. Tampoco puedes expresar mucho, ¿no? Pero una familia pues han, ellos saben mi historia, que aunque las dificultades cómo tiran adelante, cómo son felices, que hay momentos que lloro, otro que río, otro no sé qué. Porque esa es la vida, la vida continúa, ¿no? Yo pienso que es una suerte después, pues el blog que voy dando tips de cómo educar, de cómo exigir, de cómo pasarlo bien en la adolescencia, no estar todo el rato discutiendo con tus hijos, ¿no? Yo pienso que es una suerte y entonces tenemos una responsabilidad como influencers de de, de llevar ¿no? e, 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 esa, esas ganas de vivir, pero vivir felices. Y, y que rasca un poco más, pues sabes dice, Rosa, es que tú tienes mucha fe, ¿no? Pues es así, ¿cuál es tu secreto, Rosa? Dinos cuál es tu secreto. Pues digo, yo no sé si tú tienes fe, no tienes fe. La persona es cuerpo y espíritu. Y en casa, pues cuidamos mucho el espíritu, ¿no? Uh -huh. Pues intentamos pues, ir a misa cada día, rezar el rosario en familia. Es verdad que unos llegan de trabajar, otros tienen exámenes, otros llegan de hacer deporte, pero intentamos, ¿no? Y en los momentos difíciles, aún no armar, y somos un, un, un team tan fuerte, ¿no? Ante las dificultades, pues sí, pues nos animamos unos a otros, ¿no? El rezar en familia... ...cada día, ¿no?, yo pienso... ...pues esas cenas diarias... ...alrededor de la mesa redonda... ...porque si no, pues para que tener... ...solo una sola conversación... ...que cada uno expone sus alegrías... ...sus preocupaciones... No sé, no, es que es una suerte, ah, yo
0: pienso, la luego. alegría de
2: vivir. Pues hay etapas en la vida en las que hay que volver, como dice nuestra invitada, a empezar, a veces cuesta, del mismo modo que resulta difícil levantarse cuando tenemos que superar un problema, no obstante, siempre hay que mirar al futuro y no desalentarse, la, la fe es un don, un regalo que nos concede el Señor y hay que pedirlo y ante un sufrimiento, pues se tiene la opción de derrumbarse o de pedirle ayuda, eh, se puede pedir la fe ante el sagrario, la fe compromete y es una exigencia, implica renuncia, sacrificio, también servir y pensar en los demás... Eh, no hay que dejar de vivir esa maravillosa vida de familia y ser felices sirviendo a los demás. Todo eso lo dice nuestra invitada, que además te recomiendo eh, que leas su obra. La vida es bella y más si se vive en familia, que está editada por Ediciones Martínez Roca de la editorial Planeta. Rosa P... Eh... Te agradecemos enormemente que nos hayas atendido en este Artesanos de la Fe y de verdad gracias por transmitir esa felicidad, esa alegría en torno a esa familia tan numerosa. Un abrazo para ti y para todos eh, tus hijos.
3: Muchas gracias. Gracias a vosotros por todo lo que estáis haciendo. Gracias.
2: Y a ti, Sandra, gracias también como siempre y hasta la próxima.
1: Adiós, Mario. Nos quedamos con esa lección que nos ha dejado Rosa. La vida es bella, muy bella y vale la pena vivirla en plenitud. Hasta la próxima.
2: Han acostumbrado a la gente a no pensar y han ocupado ese vacío con el pensamiento único. Pero nadie tiene la sensación de que se lo estén imponiendo. Es una obra de reingeniería social perfecta. Consiguen que todos piensen lo mismo sin ejercer violencia aparente y que cada uno cree que es dueño de sus ideas. Educación, medios de comunicación, anulación de la familia. Vivimos en la época de mayor totalitarismo de toda la historia y la gente cree que es de la de mayor bienestar son palabras de Albera Sonia la protagonista de la novela a la que nos acercamos en este tiempo de lectura en esta décima entrega de Artesanos de la Fe una obra distendida que nos pone ante la vida misma la situación social que padecemos ese supuesto bienestar que nos despoja gradualmente de la dignidad como personas bueno, todo ello, como te digo, en la obra de la que vamos a hablar ya, de Bruces en el Charco, editada por Nuevo Inicio, escrita por nuestro invitado, Miguel Ángel Poblet, casado, padre de nueve hijos, licenciado en Ciencias Económicas Empresariales, que ha desarrollado su carrera profesional en el sector de la consultoría. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal,
4: Mario? Gracias a vosotros.
2: Lo dice acertadamente en el prólogo, Ángel Barahona, ¿no? La historia nos está situando ante un callejón sin salida para la razón, fuente de desasosiego, de soledad. Es verdad, ¿no? Eh, Miguel Ángel, vivimos en la época de mayor totalitarismo, como dices, de toda la historia, dicen en un momento los protagonistas, y tú para no quedarte en esa banalización del bien, te decides ¿no? a, a plantearlo todo ello a través de, de esta novela.
4: Sí, sí, yo lo que hago realmente es plantear una, una sociedad, que me han preguntado muchos, diciendo, bueno, y tú ves la sociedad así del futuro, y digo, no, no, no es que vea la sociedad del futuro. Realmente, lo único que hago es exagerar eh, una serie de rasgos que ya veo en la sociedad actual, uh -huh. Y para que sean más visibles, para que sean más patentes, ¿no? que son los rasgos un poco que tú has, eh, ya, has, ya has leído, ¿no? pero que son rasgos que, que pueden ser la ausencia de libertad, la, la manipulación, la deshumanización, la destrucción de la familia, eh, la persecución abierta al cristianismo. ¿no? Son rasgos que yo lo que hago es exagerarlo. Sí pero eh, que son rasgos que pienso que se están dando en la sociedad actual, que los podemos ver ya hoy en día.
2: ¿Y, y cómo es de difícil hacerlo a través de una novela, ¿no? para plantear a la sociedad todos estos interrogantes de los que estamos hablando, tan radicales, tan esenciales a la vez, ¿no? para, para reclamar esa apropiación del pensamiento?
4: Bueno, sí, a través de una, lo has dicho muy bien, una novela, muy, Pues la verdad es que muy complicado, muy complicado. Yo cuando me planteo escribir el libro, eh, lo que me parece más natural y me hubiera costado mucho menos es escribir un ensayo, uh -huh. Pero, pero es verdad que pienso que, que si hago una novela corta voy a llegar a muchos más eh, lectores, ¿no? porque hay gente que, que no lee ensayos, que solo lee novelas, luego hay gente que lee poco y le cuesta menos leer una novela. Entonces, en la novela, para mí lo que me resulta complicado es crear los personajes, pero una vez que ya los personajes están creados y ya tienen vida, eh, ya me resulta bueno, mucho menos difícil imaginarme conversaciones posibles. Entonces yo lo que hago es me voy imaginando conversaciones posibles, que sean reales, que sean creíbles, uh -huh. entre distintos personajes y por eso hay mucho diálogo, hay mucha conversación y ya el lector se va haciendo una idea el solo de eh, cómo es cada uno de los personajes. Yo los describo poco y doy, de hecho uh -huh. doy muy pocos datos sobre ellos y dejo a la interpretación del lector a través de estas conversaciones que vaya imaginándose y tomando su propia postura acerca de cada uno de los personajes.
2: Uh -huh. Todos esos rasgos están, claro, llevados hasta el extremo ¿no? en el libro para, para que sean más visibles de alguna forma. Yo he hablado antes de ese término que empleas tú, de, de reingeniería social durante el libro, eh, también de un adoctrinamiento ¿no? al que ya estamos asistiendo que, que aunque creamos que, que es bienestar no es sino todo lo contrario no tú lo dices es una pérdida de, de libertad
4: sí realmente es así lo que pasa es que es todo como muy sutil y, y muy democrático ¿no? o sea por eso por eso es una hmm. es una tiranía encubierta porque parece como que eh, parece como que parece que no se está imponiendo pero la realidad es y tú lo acabas de decir que es un es un adoctrinamiento ah. y el Estado, lo que yo veo, vamos, lo que a mi juicio, lo que lo que veo es que el Estado nos hace cada vez más vulnerables y luego aparece como el salvador, ¿no? Y uh -huh. entonces, eh, a partir de... Te ha, te ha, vamos, te ha, te ha quitado totalmente eh, toda la libertad. Y por eso utilizo, pues bueno, pues una serie de conceptos que hoy en día son eh, eh, habituales, ¿no? Como el tema de los algoritmos, los modelos, los datos, uh -huh. eh, que creo que es una que tienen una potencia enorme para manipular. ¿no? O sea, y... y y por eso por eso utilizo eh, estos términos que bueno que yo creo que a todo el mundo les resulta les resulta familiares hmm. pero por supuesto que sí yo pienso yo pienso que estamos eh, siendo adoctrinados ya digo democráticamente y además si es, si el Estado estuviese dando respuesta a unas demandas sociales pues sería totalmente legítimo no claro. pero yo no creo que sea así yo pienso que eh, lo que están haciendo es trasladar, y no hablo del Estado, no hablo del Gobierno español, ni mucho menos, hablo a nivel global, eh, no hace falta ser investigar mucho, simplemente observar un poco para darse cuenta de que hay determinadas políticas que son las importantes uh -huh. que están dirigidas a nivel mundial. Y no, ya digo que no como respuesta a una demanda social, sino como imposición de una serie de ideas.
2: Te preocupa, por supuesto, la, la persecución al cristianismo y, y, cómo no, pues hay una mirada ¿no? al, al cómo debe existir también la Iglesia, el, el cómo está llamada a ser pues ese signo visible ¿no? de Jesucristo. Dices también, en ese sentido, Miguel Ángel, que para ello hay que recurrir a la, a la Iglesia primitiva, no a, a los primitivos cristianos.
4: Sí, a diferencia de la sociedad, que no, no pretendo plantear, porque, como has dicho bien antes, exagero, una serie de rasgos que ya se ven hoy, pero los llevo al extremo. A diferencia de la sociedad, que no pretendo adivinar cómo puede ser una sociedad del futuro en las formas, en el caso de la Iglesia sí. En el caso de la Iglesia sí que planteo una forma de ser, de estar eh, de la Iglesia, que sí pienso que tanto en el fondo como en las formas va a ser la única posible. Eh, y es una Iglesia, pues eh, efectivamente hay que recurrir a las la iglesia primitiva, las primeras comunidades cristianas, sin templos, y donde se, pues, bueno, pues, sus celebraciones son celebraciones eh, domésticas, donde están eh, totalmente perseguidos y no pueden eh, hacerse visibles. ¿no? Entonces, eh, sí, y donde se al final es recurrir a la iglesia primitiva, que es una iglesia pues basada absolutamente en el testimonio, ¿no? en el testimonio. Y por eso aparecen una serie de personajes que van dando testimonio eh, basado en su experiencia.
2: Y la trama empuja al lector a situarse ¿no? en, el, en el centro de la historia, de, de su historia, a hacerse esas mismas preguntas que, que bueno, pues van haciéndose precisamente los personajes a lo largo de, de estos 14 capítulos. Eh, Sonia, que es una psicóloga ¿no? que busca respuestas a, a esos interrogantes de la vida y Albert, que es un aficionado a la literatura y a la filosofía, que le ayuda precisamente a, a plantearse ¿no? esas preguntas esenciales de la vida. Sin hacer spoiler, eh, Miguel Ángel, eh, sí que podemos decir que esa persona que lleva los ojos vendados, ¿no? que cae de bruces en el charco... Eh, ¿Es la humanidad? Porque va con los ojos cerrados buscando esa felicidad ¿no? en, en cosas quizá provisionales o incompletas, y luego a la vez también le falta no como esa perspectiva de, de trascendencia, esa búsqueda de Dios en sus vidas.
4: Sí, sí, sí. Eh, bueno, lo, sí, es así. Eh, yo lo que veo es que el hombre tiene que ser rescatado, pero eh, es verdad que si doy una palabra, claro, yo lo doy desde mi punto de vista, que es un punto de vista de experiencia cristiana, uh -huh. Y, y, y es una... Lo, mi libro, fundamentalmente, lo que va es a dar esperanza, porque hay otros libros muy conocidos de distopías, eh, como 1984, Un mundo feliz, y, uh -huh. y que claro. no tienen esa esperanza, claro. no tienen esa esperanza, entonces yo lo... Yo lo que planteo es, ante, ante los personajes que has nombrado, que una es psicóloga y lo ve desde, desde el punto de vista de la psicología, no encuentra respuesta a las preguntas fundamentales de la vida, que es el, el sentido de mi sufrimiento y el sentido de la muerte. Uh -huh. Y Albert intenta llegar a eso eh, a través de la filosofía, pero también se da cuenta de que, de que no es posible. Y sin embargo, si se enfrenta a un sufrimiento, que eso ya, pues quien se lea la novela, eh, uh -huh. verá de dónde viene, uh -huh. y que de ese sufrimiento solo le puede sacar Dios. Entonces ahí aparece... Eh, bueno, pues aparece el, el, el mensaje cristiano de cómo puede ser redimido el hombre eh, del sufrimiento y cómo le puede dar un sentido al sufrimiento y a la muerte, que no es otra cosa que da ah, sentido a la vida.
2: Y Mientras leía la obra, eh, yo trataba de ver qué hay de ti, ¿no? de, del autor en, en esta obra, y me da la sensación, igual estoy equivocado, que en ese Albert hay mucho de, de ti, Miguel Ángel, de aquel joven nacido en Madrid en el año 69, educado en una familia católica, que, que en su juventud optó por vivir en el ateísmo práctico, y, y bueno, hasta que se reencontró ¿no? con el cristianismo y con la Iglesia católica a través del camino neocatecumenal, ¿no? y aquello le cambió la vida.
4: Sí, bueno, ahí de mí... No, no hay un personaje que me retrate, uh -huh. pero lógicamente pues es normal que salgan cosas de mí, de, pero en todos los personajes. ¿no? O sea, y el, lo fundamental, la esencia, lo que hay mucho de mí es la experiencia, eh, eh, como decías, de haber vivido en un ateísmo práctico. Yo uh -huh. simplemente no me planteaba si Dios existía o no existía, sino que no tenía nada que ver con mi vida y yo hacía mi vida y me busqué la vida. Uh -huh me busqué la vida y acabé mal. Entonces, eh, fui rescatado de nuevo eh, por la Iglesia, como has dicho, a través del, del camino neocatocomunal, pues me reencontré con la Iglesia. Uh -huh. Y lo que hay mucho de mí es esa experiencia, la experiencia de ser salvado. La experiencia de ser salvado y la experiencia de la misericordia y el amor de Dios. La experiencia de no sentirme juzgado nunca por la Iglesia. La experiencia de que, o sea, que todo el mundo eh, puede obtener el perdón. O sea, de, de no juzgar al otro. ¿no? O sea, esta es la experiencia que yo he vivido dentro de la Iglesia que me parece un mensaje muy desconocido. que hay eh, el, el, Yo creo que uno de los problemas fundamentales es que hay mucha gente que piensa que sabe lo que es el cristianismo y lo que tiene son muchos prejuicios. Uh -huh. Y yo lo que intento es transmitir la esencia de lo que yo he vivido en mi vida, el sentirme perdonado en mis pecados, eh, no sentirme juzgado, sentirme querido, y que esta es la buena noticia que yo he recibido y que todo hombre eh, puede y desea recibir. Eso es lo que hay de mí. Y yo, bueno, pues lo traslado a una serie de personajes, ¿no? Eh, también hay una búsqueda, ¿no? Hay una búsqueda de... Yo, yo pasé por una época de búsqueda y es lo que aparece también en en esos personajes que has mencionado.
2: Se habla de nuevas tecnologías, de esas generaciones, podríamos decir, 3.0, y a ellos, en buena parte, a los jóvenes, eh, va dirigida esta novela. De hecho, haces guiños en estas páginas a esos términos, hablabas eh, tú antes de alguno de ellos. En cualquier caso, digamos que es un libro eh, que puede venir bien a cualquier persona. Vamos, incluso tú decías también en una entrevista que, que a los propios no creyentes, vaya.
4: Vale para todo el mundo creyente, no creyente, joven o mayor. Uh -huh. eh, porque... Eh, mm, es verdad, a mí una cosa que me gustó mucho del prólogo que hizo Ángel Barahona es que decía que yo, o sea, que bueno, yo como autor respetaba la inteligencia del lector. Uh -huh. y, y, y es verdad que es lo que he intentado hacer, porque si te has leído la novela has visto que no, es, no hay un maniqueísmo, no hay buenos y malos. Sí. Eh, retrato personajes, situaciones, comportamientos, eh, pero no me... Obviamente doy una postura cristiana que es, que es la, la en la que yo estoy, pero también dejo abierto totalmente uh -huh. otros personajes. Eh, donde todo el mundo se pueda haber retratado. Entonces yo pienso que es una, es una novela que puede leer un, un cristiano, sea cristiano o no cristiano, la novela lo que le va a suscitar es hacerse eh, necesariamente preguntas. Necesariamente preguntas sobre, pero... Sí, sí, se va, se va a tener que hacer preguntas. ¿no? O sea, uh -huh. Pero es verdad, también es verdad, eh, y esto lo repito siempre, eh, que el público que más sirve, o sea, a mí me haría mucha ilusión que lo leyera mucha gente joven. Uh -huh. Aunque aunque es para todo el mundo, me encantaría que lo leyese mucha gente joven, precisamente para que se enfrente de, en, en su época de
2: juventud a estas preguntas. El fin del libro es estupendo, eh, lo recaudado no va a ir para ti, sino además para una muy buena obra, muy, una muy buena acción, que es la de formar precisamente sacerdotes, porque creo que, que lo que recaude es ir al, al seminario Redemptoris Mater de, de Madrid, ¿no?
4: Sí, 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 así es, así es, por agradecimiento, porque bueno, pues me he sentido... Eh, muy atendido por el seminario y efectivamente pues lo que, lo que me correspondería a mí pues irá para, para el seminario y para formar, como tú has dicho, eh, eh, sacerdotes, sacerdotes santos que nos hacen falta en la iglesia
2: Pues eh, acabamos esta charla con las palabras con las que concluye su prólogo Ángel Barahona, muy hermosa, así que yo creo que sintetiza muy bien esta novela que dice, a veces prorrumpe en forma de predicación profética otras eh, incoa un ensayo de los futuribles y en otras narra el presente con crudeza el autor busca con delicadeza exquisita el bien que hay en todas las cosas, el rehabilitar el reproponer, la verdad, que ha sido flagelada y arrojada al charco de las mentiras el amor que reclama que alguien, como mayúscula, que es el señor, nos saque de la ciena gafangosa de la que nos hemos metido sin darnos cuenta. Todo ello en este libro de bruces en el charco, editado por Nuevo Inicio y escrito por Miguel Ángel Poblet, al que agradezco muy sinceramente su escritura y su atención en este Artesanos de la Fe. Un abrazo fuerte, Miguel Ángel.
4: Gracias a ti, un abrazo.
0: Mario Alcudia
1: artesanos de la fe.
0: COPE. Estar informado. Un nuevo día va a empezar Es un regalo poder cantar En clave de Dios En clave de Dios Las diez y media hay que ensayar Unir las voces en comunidad En clave de Dios En clave de Dios
2: esto es En Clave de Dios, forma parte del primer trabajo del grupo del que hablamos en esta recta final de este décimo Artesanos de la Fe de nuestra cuarta temporada, que además da nombre a esta canción, estos hombres y mujeres que llevaban 25 años juntos en Cádiz, en su tierra, poniendo voz y animando las eucaristías en distintas parroquias con distintos nombres, pero siempre siendo muy conscientes de la importancia de la música en ese vivir y celebrar nuestra fe, pero ahora, como te digo, han decidido ir un poco más allá y reunir en un disco 16 canciones que suenan así de bien. Bueno, pues este disco se presentaba el pasado 20 de mayo y nosotros, como decía nuestro compañero Nico Montero, que escribía recientemente sobre ellos en su blog aquí en es Vivir la Fe, hemos querido también invitarles a este Artesanos de la Fe para conocer y que ellos mismos sean quienes nos cuenten todo ello de primera mano, a la vez, claro, pues que vamos a descubrir y disfrutar en esta charla de su música en este Artesanos de la Fe. Saludo ya al, entre otras labores, guitarrista y componente del grupo En Clave de Dios, Salvi Martín. Muy buenas, Salvi, ¿cómo estás?
5: Muy buenas, ¿qué tal?
2: Estamos aquí bien. te sentís? ...reflejados en eso que escribía, me imagino... ...Nico sobre vosotros, ¿no? Decía el que sois algo así como una panda de locos... ...por el Evangelio que vienen a llenar de alegría... ...y desenfado a la vivencia de la Eucaristía... no ...a través de su música. La verdad que como titular no, no está nada mal... ...si quieres tú mmm, puedes matizarlo, ¿no? ...o desarrollarlo un poquito más.
5: Sí, ya te digo, lo que lo que escribió Nico Montero... Que, ...que para nosotros es como una gran influencia en nosotros... ...pues tiene toda la razón. Nosotros llevamos 25 años tocando en Eucaristías, eh, tocando para la labor de las parroquias, la iglesia en sí, con tal de evangelizar. Y realmente pues eso es lo que nos está llevando a, a estar donde estamos. Y la verdad que estamos muy contentos por por lo que dijo Nico sobre nosotros, y, mm. y vaya, todo lo que he estado diciendo pues, es cierto y no pretendemos más que eso.
2: ¿Y, ¿Y en qué medida fue tan decisivo ese reciente encuentro de músicos católicos, en el que estuvimos algunos organizados por la Conferencia Episcopal Española, eh, tras participar ¿no? en el encuentro digo, celebrado en Burgos? Creo que, que os decidís eh, para consolidar ¿no? este proyecto.
5: Pues exactamente fue como el empujón final. De, de, de terminar el disco, yo como, como compositor también de los temas, junto a, junto a todo el coro en Clave de Dios, uh -huh. pues eh, era como el, el impulso final para ya terminar lo que eran algunas canciones del disco que quedaban por, por cerrar, en especial y con, en concretamente sobre el primer tema, era, es un tema que habla sobre, sobre lo que somos, como... Uh -huh. Como coro, como amigos, como, como compañeros al servicio, de, al servicio de Jesús, de Dios. Y sirvió como ese, como ese impulso final que teníamos para terminar el disco.
0: Padre
2: Este lo dejo en tus manos, eh, me da que lo habéis hecho vosotros a lo largo de, de toda vuestra trayectoria musical, digo esta frase, porque no sin dificultades, Salvi, habéis eh, puesto toda vuestra voluntad, ¿no? Siempre lo decíamos vinculados a esa vida parroquial para saber qué, qué os pedía en cada momento el Señor, y digo que, que así habéis ido madurando, ¿no? Este grupo definitivo en clave de Dios, ahora dais ese paso más, eh, presentar, ¿no? Y reunir todos esos temas en este siente, pues como un medio, ¿no? De, de evangelización.
5: Exactamente, nosotros, no, no. Nos hemos llevado mucho tiempo en varias parroquias de aquí de San Fernando y bueno, ahora como por, por gracia de Dios y, y demás, ahora tenemos que vivir una nueva etapa eh, un poquito más diferente y concretamente pues la frase que, que tú has dicho lo dejamos en tus manos al fin y al cabo es, es Jesús mismo que, que hace con nosotros lo dejamos en, en sus manos y nosotros seguimos eh, el camino que nos marca y de una manera u otra al final lo que importa es evangelizar que es lo que estamos haciendo
2: Pues así suena este siente el aleluya os unisteis a Luis desde el principio con la intención muy clara de, de dinamizar ¿no? la, la liturgia, de integrar gradualmente la presencia de jóvenes también en la vida parroquial a, a la luz de todo este tiempo y desde tu punto de vista en esas eucaristías en las que principalmente no participabais, las dedicadas a niños y jóvenes me imagino que, que sí que habríais y habéis percibido ¿no? que, que ese espíritu alegre pues eh, no sé, atrae de alguna forma a los jóvenes ¿no? les le remueve de, en ese vivir su fe
5: Sí, por supuesto es una es una herramienta que para los jóvenes, incluso los niños, en determinados cantos y eso, pues se sienten partícipes, los hacemos partícipes de, de los cantos, la Eucaristía y demás, por ejemplo, en esta Aleluya que oyes, mm. eh, hacemos mucho como haciendo palillos, dando palmas, es una herramienta, es un recurso que al final lo hacemos y que lo que los jóvenes lo sienten como que participan mm. y eso pues la verdad que nosotros para nosotros es, es, es gratificante que después se animen con nosotros a cantar y a y hacer esa animación.
2: Me encanta este, hoy te he venido a ofrecer de, del que además pueden buscar nuestros oyentes en Internet el, el videoclip que hicisteis, eh, nada menos que este es eh, el ofertorio de vuestro disco. Es un tema ¿no? muy diferente a, a lo que pudiéramos tener en mente para un momento así de la celebración, pero... Vosotros lo explicáis muy bien, ¿no? es un tema con espíritu alegre y de entrega, porque lo que está claro es que, que es verdad que rompe un poquito los, los esquemas clásicos.
5: Sí, lo rompe y somos conscientes de, de lo que <risa> hemos creado y demás, mm. de que, que al final es un... Es un ofertorio roquero, no, Vamos a decirlo así sí. Es un ofertorio roquero, Así mm -hmm. como también tenemos un canto María también roquero Que se llama Rocan María Y bueno, no deja de ser esas influencias que, que tú tienes O tenemos varios de coro Y bueno, que queremos plasmar en ese momento de la Eucaristía Que lo vemos curioso Y también pues divertido
2: Mira, pues eh, hablabas tú de él si hablamos de ritmos diferentes que rompen moldes qué decir de ese tema digo que hablabas eh, Rock and María claro, tenéis en los temas lo estabas tú contando estilos muy diferentes eh, bebéis pues de fuentes muy distintas musicalmente desde Brotes de Olivo Miguel y el propio Nico Montero ¿no? hasta XTS. Eh, por citar digo solo algunos de ellos al final eh, todo eso Salvi, claro imagino ¿no? influye en esa variedad también de vuestras eh, composiciones
5: Sí, por supuesto hay varios trozos de ellos en las canciones y bueno al, al fin y al cabo debemos de esas influencias y luego uno, luego todos le queremos dar el toque que cada uno de nosotros tenemos. Pero sí, para nosotros ha sí, sido muy importante, sobre todo Cis y bueno, como que no, Nico Montero, mm. que como ya hemos hablado antes, pues a, aparte de que yo soy guitarrista suyo en directo sí. últimamente, pues es una, una gran influencia tanto para mí como para el coro. Y obviamente pues lo hemos querido tener presente también en un tema. En un cordero de Dios que precisamente canto con él y la verdad es que para mí es un tema muy especial.
0: Gloria.
2: Habéis dado ese paso de sacar el disco, decimos, estas 16 canciones de, de Siente y para que todo el mundo pueda disfrutar de ellas, eh, si te parece, les contamos a nuestros oyentes que estáis, bueno, yo creo que en todos los lugares posibles, ¿no? Todas las redes, todas las plataformas, así que Salvi, nadie tiene escucha, ¿no? Para no disfrutar de, de vuestra música.
5: Por supuesto, todos los públicos, todo, todo el mundo puede escucharnos, tanto en YouTube... Eh, colgamos también algunas canciones de vez en cuando pues, en Facebook, en, en Instagram, no solo las del disco, sino uh -huh. las que cantamos de vez en cuando en, en actuaciones que, que tenemos en, en misas y eucaristías que vamos haciendo. Y bueno, sobre todo también en plataformas Spotify, que, que estamos ahí, bueno en Apple Music y en todas la, uh -huh. las plataformas disponibles.
2: Y hablando de, de esas actuaciones que estás comentando, me imagino que, que ahora en verano algún concierto también, no una pequeña gira, por llamarlo así, no va a faltar tampoco. Por supuesto que
5: no, estamos cerrando, estamos ultimando detalles para... Para bueno, cerrar, actuaciones en, en varios sitios de España que tenemos, que tenemos pendientes. De momento no puedo decirte alguna fecha en concreto, pero vamos, en Ceuta, Madrid, eh, todo ese sitio iremos, iremos viendo y lo iremos publicando.
2: Ah, pues estaremos muy atentos a lo que publiquéis en vuestras redes eh, para no perder detalle. Con este Ben vuelve a mí, eh, nos vamos a despedir, una auténtica aventura desde luego de fe, de servicio a través de la música, con más de 25 años de historia, pero eso sí, ahora reunidos en este grupo en Clave de Dios, han dado el paso de presentar disco siente esas 16 canciones para poder interpretar en una misa con su sello particular, alegre, desenfadado, y como hemos escuchado, hasta roquero. todos ellos al servicio de Dios a través de la música. Salve, ha sido un placer el conoceros y el que nos acompañes en este Artesanos de la Fe, os mandamos un fuerte abrazo y estamos muy pendientes de vosotros.
5: Muchísimas gracias, Mario, y, y nada, saludo desde todo el coro en clave de Dios, y ha sido un placer, nos veremos.
2: Igualmente, claro que sí. Pues para un cristiano escuchar es mirar la cruz, escribe el cardenal Gregg, la horizontalidad de su abrazo a la humanidad y la verticalidad de su relación íntima con Dios. La verdadera escucha debe basarse en la reciprocidad, donde cada persona sabe que tiene algo que aprender del otro, pero el cristiano sabe que esta dimensión horizontal debe añadir también la dimensión vertical, es decir, la disponibilidad hacia Dios para acoger su palabra que es la capacidad de mirar con los mismos ojos del Señor. Entonces, la escucha es cuando se convierte en discernimiento. Una vez más, hemos constatado todo ello a través de nuestros invitados, que el dar testimonio es romper una costumbre, un modo de ser. Lo que atrae es el testimonio, lo que cautiva, lo que hace crecer. En concordancia, se rompe la burbuja de lo ilusorio y de la charlatanería. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa. Corazón, eh.